0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, pontualmente 5 horas, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estarei com você até as 5 h com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. Música Câmara aprova em segundo turno o texto da reforma tributária. A sessão se estendeu até a madrugada desta sexta-feira, como mostra a reportagem de Ana Lúcia Caldas.
2: Terminou de madrugada a votação da reforma tributária. O texto foi aprovado em segundo turno, na madrugada desta sexta-feira, por 375 votos favoráveis e 113 contrários e uma votação considerada histórica. Em primeiro turno, a proposta já havia sido aprovada com 382 votos a favor e 118 contrários depois de cerca de 11 horas de discussões. Ainda falta a votação dos destaques, por meio dos quais os partidos Tentam mudar trechos do texto do relator deputado Agnaldo Ribeiro A votação está marcada para esta manhã E só depois é que a proposta poderá ser enviada ao Senado A reforma tributária simplifica impostos sobre o consumo Prevê fundos para bancar créditos do ICMS até 2032 E para o desenvolvimento regional além da unificação da legislação dos novos tributos. Segundo o texto aprovado, uma lei complementar vai criar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tributo que unifica e substitui dois impostos, o ICMS e o ISS, que incidem sobre movimentação de mercadorias e prestação de serviços, e também vai criar o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, para substituir o PIS, o PIS Importação, a COFINS e a COFINS Importação. A PEC também determina que a cesta básica terá imposto zero e autoriza a devolução de impostos por meio de cashback. O Conselho Federativo será responsável pela gestão do imposto sobre bens e serviços. O texto também cria fundos para compensar as perdas de entes federativos para o desenvolvimento regional e para o combate à pobreza. Além disso, vários setores como serviços de educação, saúde, medicamentos e cultura, produtos agropecuários e transporte coletivo de passageiros vão ter redução de alíquotas em 60% ou 100%, também conforme definido em lei. Em relação a outras duas pautas prioritárias da semana, o CARF e o arcabouço fiscal, talvez elas não consigam ser votadas na próxima semana, última antes do recesso parlamentar, e fiquem mesmo para agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Com a aprovação em dois turnos na Câmara dos Deputados, o texto da reforma tributária segue agora para apreciação no Senado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que a reforma tributária passe com facilidade pelo Senado no segundo semestre. O repórter Gabriel Brum tem mais informações para a gente
3: ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que a reforma tributária passe com facilidade pelo Senado Federal no segundo semestre. Ele falou nesta sexta-feira, comemorou a aprovação da proposta e elogiou a atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira. O texto aprovado substitui cinco tributos por apenas dois, um nacional e outro estadual e municipal. Segundo Haddad, o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, aprovado na Câmara, já atende a vários questionamentos apontados pelos senadores.
0: Até porque o Agnaldo já considerou a PEC 110, que estava no Senado. Né? Então, ele já fez um trabalho de mediação muito grande. E para além da, das duas PEC, né, 45 e 110, houve um incremento né, substantivo de propostas que foram acolhidas. Eu acredito que nós não vamos ter grande dificuldade no Senado, não.
3: Sobre o Conselho Federativo, que vai distribuir os recursos do Imposto sobre Bens e Serviços para Estados e Municípios, o ministro disse que espera uma discussão mais forte na regulamentação.
0: Você vai ter um momento em que você vai ter uma negociação mais intensa para regulamentar, mas depois disso feito e com as cautelas devidas, né, você precisa ter maioria de estados e maioria populacional. Aí pacifica e a coisa fica muito, muito tranquila.
3: Fernanda Haddad espera também a aprovação das leis do voto de qualidade do CARF e do novo marco fiscal. Depois, o foco deve ser as reformas microeconômicas, como o marco de garantias e a lei dos seguros. O presidente Lula publicou um tweet pela manhã em que elogiou o trabalho do ministro da Fazenda e da Câmara dos Deputados. Lula afirmou que é a primeira reforma tributária do período democrático e um momento histórico e uma grande vitória para o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: A presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Sucena Rumeu, diz que a população precisa ficar atenta aos detalhes da tramitação da reforma tributária no Senado, especialmente no que tange à alíquota que será cobrada do contribuinte e aos itens que devem compor a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Ela conversa com o jornalista Delfino Neto. Vamos ouvir.
4: Primeira grande mudança fiscal no Brasil... Desde a década de 1960, o texto da reforma tributária, que muda a forma de cobrança de impostos no país, foi aprovada nesta quinta-feira, dia 6, na Câmara dos Deputados, em dois turnos. O texto prevê que os tributos serão recolhidos no local, Onde as mercadorias e serviços foram consumidos e não mais onde foram produzidos, como é hoje, pondo fim à guerra fiscal entre estados que oferecem benefícios fiscais para atrair investimentos, a chamada guerra fiscal ou investimentos fiscais, incentivos fiscais, por meio de isenção ou redução de impostos para atrair empresas. Para tratar do texto da reforma, suas nuances e detalhes, convidamos a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Sucena Rúmel. Boa tarde, Sucena. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
5: Boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar com vocês, falando com o público da Rádio Universitária de um tema tão importante, que é a reforma tributária conforme você já mencionou, essa simplificação de impostos que vai mudar diretamente a vida do contribuinte, que é uma mudança estrutural na, no que chamamos de é, imposto cumulativo, que é onde os impostos agora é, vão ser colocados de forma final e mais transparente para o contribuinte.
4: Suciana, muito tem se falado a respeito do texto da reforma tributária e em linhas gerais. O texto aprovado na Câmara simplifica a cobrança de impostos no Brasil, o que sempre foi criticado? Como isso se dá?
5: É, O texto aprovado ele vem com essa simplificação, onde eles vão é, unificar os impostos federais, estaduais e também o municipal. Então, se cria-se dois novos tributos, que é a CBS, que é de competência da União, e a EBS, que é de competência dos estados e municípios. Então, existe uma unificação de tributos, trazendo esses é, impostos é, de forma mais clara para o contribuinte. É uma unificação e uma simplificação.
4: O contribuinte vai pagar mais imposto com essa unificação após assim a reforma tributária?
5: Ainda não se sabe se o contribuinte ele vai pagar mais ou menos de imposto. O que a gente pode afirmar é que alguns setores vão sim pagar mais e outros menos e aí alguns setores vão ser compensados por isso. Então é importante agora é, verificar quais se vão ser as leis complementares que tem que ser feitas para definir o que está na proposta para a gente poder fazer essa análise. Mas é, tem alguns setores que a gente sabe que vai ser onerado, sim.
4: Entre esses setores que irão ser onerados, né, haverá cobrança adicional para alguns itens, como cigarros e bebidas alcoólicas, não é mesmo?
5: Sim, esses é, vão ser feitos por mídia provisória também e já está bem claro no texto. Agora, o que não ficou claro, por exemplo, que o que está nos preocupando e chamando atenção, eu acho que é o que acaba atingindo a maior parte das da população é a cesta básica e a cesta básica eu acho que é o que vai mais preocupar, apesar de no texto ela sim já zerada vai ser contemplada essa lista desses produtos e aí alguns produtos que constam na cesta básica hoje pode ficar de fora.
4: Essa é a minha próxima pergunta, né como que fica a tributação da cesta básica no texto da reforma tributária?
5: É, o governo, ele previu na, no texto aprovado, a lista zero sobre a cesta básica, mas não definiu quais são os produtos. Eles vão entrar, é, eles vão ser ainda reclassificados. A grande a, a, o que nos preocupa é os produtos da cesta básica já estão zerados de FIS e fim. e cada estado ele tem é, o seu imposto para suas líquidas é, diferentes fachadas pelo ICMS. Então, fazendo uma, um estudo, uma análise, eu posso te dizer que alguns produtos a gente sabe que vai ter preços reduzidos, como a carne, iogurte, queijo. Agora, por outro lado, alguns itens a gente já sabe que vão ficar mais tipo ovo, leite, frutas, as massas, é, as farinhas vão ter um acréscimo. Então, agora é preciso que a sociedade é, vá atrás do seu parlamentar e pressione o governo para ampliar essa lista dos itens passos.
4: Haverá uma cobrança nos moldes do IPVA para proprietários aí de jatinhos, lanchas e iates, o que não havia no Brasil. É uma espécie de justiça social?
5: Acho que não. Eu acho que não, porque isso não significa acho que nem 1% da população. Isso vai ser regulamentado por medidas provisórias depois e pode ser que nem venha a acontecer eu acho que são a parcela mínima que atinge a sociedade. Acho que a nossa preocupação é nas medidas complementares que faltam no texto e com a alíquota do IVA.
4: E no final das contas, qual que será a alíquota paga pelo contribuinte?
5: A alíquota paga vai ser definida ainda, mas pelo que fala o governo, de 25%, sendo que alguns segmentos eles vão ter reduções de 60% e ser, alguns segmentos vão ser zerados, como é o da sexta base. Então, se eu posso afirmar que a gente vai ter que acompanhar essa discussão no Senado, vamos ter que ver essas medidas provisórias e a população tem que ficar mais ainda atenta para não ser certeza de surpresa com algo que venha prejudicar diretamente o bolso do consumidor.
4: Com essa reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, o Simples Nacional vai acabar?
5: O Simples Nacional, a promessa é que não acabe, mas continue tanto com os benefícios que tem hoje, mas também vão ser revistos. Lembrando até que para o contribuinte que quem espera que isso aconteça de imediato, não vai acontecer. Existe uma fase de transição para isso.
4: A reforma tributária vai acabar com a chamada guerra fiscal entre os estados?
5: Ela acaba com a guerra fiscal dos estados, com os incentivos, mas por outro lado, pode Forçar alguns estados para queiram gerar mais empresas e trazer indústria a melhorarem as situações da cidade, como melhoria de transporte, segurança. Então vai ter que os governadores, os prefeitos que repensarem na forma de governar.
4: Na sua visão, como ficou o pacto federativo? A União está levando a maior parte do bolo?
5: Na minha visão, sim, isso é muito prejudicial, principalmente para os municípios que têm uma vocação maior na no setor de serviços, é, os, os estados menos populosos. Isso pode afetar diretamente vários estados, inclusive Goiás. O governador tem muita razão de estar preocupado com isso, porque os estados, os municípios, eles estão perdendo a autonomia de suas receitas.
4: Por que os estados e os municípios estariam ou estão perdendo a autonomia das suas receitas? Explica um pouco mais.
5: Porque tanto o estado como o município ele pode legislar a favor do seu tributo. Então vamos falar sobre Goiás, que nós temos 246 municípios e aonde é nos 246 municípios você tem alíquotas diferentes de ISS, que é a entrega da prestação de serviços. Então, o, o, o município e o estado, ele não pode legislar, ele não pode mais criar o um imposto ali na sua base. Então, ele vai depender da, do IVA. Então, esse é o principal impacto.
4: E em relação à criação do Conselho Federativo, como ficam com os estados e os municípios?
5: E como que vai ser feito esse conselho? Ainda não foi definido. Quem vai ter a, a, a voz, os assentos? a qual vai ser a, a o peso de cada um? Pelo que foi falado, foi uma questão da população. Isso é justo num Brasil tão diversificado? Isso é uma grande preocupação de como que os estados e a população vai ser tratada dentro desse pacto. Federativo.
4: Sucena Rummel, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Mais alguma pergunta que não foi feita em relação a esse tema tão espinhoso que é a reforma tributária que você gostaria de colocar ainda?
5: Olha, não é nenhuma pergunta, é uma sugestão para que a gente acompanhe. Isso agora vai votação para o Senado. Ah, se tiver alguma emenda, volta para a Câmara. Eu acredito que a população tem que se discutir mais, tem que se debater mais todas as categorias. E cada um mostrar o que isso acaba impactando diretamente no dia a dia do serviço, do comércio e principalmente os estados que vão ser mais afetados. É trazer a população ao debate, ao diálogo e cobrar do nosso parlamentar uma ação direta para que ninguém seja prejudicado.
4: Sucena Rumi, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária e até a próxima.
5: Até a próxima e o Conselho de Contabilidade está à disposição para tirar dúvidas e orientação de todos. Um abraço e muito obrigada.
4: O texto da PEC 45 não versa sobre tributação de salários ou investimentos, focando somente na tributação sobre consumo. Ou seja, a reforma tributária não muda o tributo sobre salários e investimentos. Delfino Neto para a Rádio Universitária.
1: Agora são 5 horas e 16 minutos. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com Frequência Aberta.
0: O Frequência Aberta volta já. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre de 2023. Os interessados têm só até às 11h59 da noite de hoje para fazer as inscrições gratuitamente no portal do Acesso Único, no site do MEC, o Ministério da Educação. No mesmo portal, o candidato pode consultar as vagas por Estado, Município e Instituição de Ensino Superior. Por meio do FIES, o Governo Federal paga as mensalidades dos estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior. Para a edição desse ano, foram oferecidas 77.867 vagas em 1.265 instituições particulares. Podem se inscrever os estudantes com renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa da família, que tirou 450 pontos ou mais no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e que não tenha zerado a redação. O MEC vai divulgar a ordem de classificação e a pré-seleção no dia 11 de julho, em chamada única, também no Portal de Acesso Único. E o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Os dados são da PNAD Contínua 2022. O IBGE levantou ainda informações sobre a educação, a empregabilidade e o rendimento médio da população com deficiência no país. Confira na reportagem de Tatiana Alves. No
0: Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas com dois anos ou mais de idade, 8,9% desse grupo etário, tinham alguma deficiência. Em 2022, 47,2% das pessoas com deficiência tinham 60 anos ou mais de idade. Os dados são do módulo Pessoas com Deficiência da PNAD Contínua 2022, feita pelo IBGE. A pesquisa comprova que a desigualdade se agrava entre as pessoas com deficiência. No terceiro trimestre de 2022, a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência foi de 19,5%, enquanto entre as pessoas sem deficiência, essa taxa foi de 4,1%. Apenas 25,6% das pessoas com deficiência tinham concluído pelo menos o ensino médio, enquanto 57,3% das pessoas sem deficiência alcançaram esse nível de instrução. O IBGE também levantou informações sobre a empregabilidade da população com deficiência. No comparativo entre homens e mulheres sem deficiência no mercado de trabalho, a taxa de participação é de 25% contra 57% das mulheres sem deficiência. Já 76% dos homens sem deficiência participaram da força de trabalho contra 35% daqueles que têm alguma deficiência. A analista da pesquisa... Luciana Santos, observa que os estereótipos de gênero se reforçam quando há essa questão. A mulher com deficiência está sempre na base da pirâmide quando a gente compara homem com deficiência, mulher sem deficiência, homem sem deficiência. E quando a gente vai acumulando marcadores de desigualdade da sociedade, a mulher sem deficiência, ela tem uma vantagem no mercado de trabalho em termos de remuneração e em termos de participação superior do homem com deficiência. A mulher com deficiência, ela está sempre em pior situação. O rendimento médio real habitual das pessoas com deficiência ocupadas foi de R$ 1.860, enquanto o rendimento das pessoas ocupadas que não tinham deficiência era de R$ 2.690. 12% dos responsáveis pelos domicílios no país tem alguma deficiência. Já o percentual de desalentados, aquelas pessoas em idade de trabalhar que não procuram emprego, é de 6%, superior a 3,7%, índice relacionado às pessoas sem deficiência. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: E a vacina da poliomielite será substituída pela versão inativada. A vacina aquela lingotinha contra poliomielite será substituída pela versão inativada do imunizante a partir de 2024, de forma gradual. Hoje, esse tipo de vacinação ocorre no reforço aos 15 meses de idade. As doses aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de vida da criança já são feitas com a versão injetável contra polio. A dose de reforço aplicada atualmente aos quatro anos não será mais necessária, já que o esquema vacinal com quatro doses vai garantir a proteção contra pólio. A novidade foi divulgada nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde. A Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização analisou a recomendação do uso da versão apenas injetável da vacina contra pólio e aprovou por causa de novas evidências científicas para a proteção contra a doença. A atualização considerou os critérios epidemiológicos, evidências relacionadas à vacina e recomendações internacionais sobre o tema. Desde 1989, não existe notificação de casos de pólio no Brasil. Mas o país está em alerta por causa da baixa cobertura vacinal registrada no ano passado, de apenas 77%, bem longe da meta do Ministério da Saúde, que é de 95%. Por isso, o governo federal realiza uma mobilização para retomar as altas coberturas vacinais do país, incluindo a da Pólio. Em fevereiro foi lançado o movimento Vacina é Vida, Vacina é para Todos. A ideia é garantir, é atingir perdão, 90% da cobertura em todos os, imuni, em todos os imunizantes. E ao menos três pessoas morreram hoje no desabamento de parte de um prédio residencial na cidade de Paulista, na Grande Recife, em Pernambuco. A identidade das vítimas não foi confirmada, mas bombeiros e defesa civil dizem que são uma mulher de 43 anos, um homem de 45 e um adolescente de 12. Três pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e dez ainda continuam desaparecidas, incluindo seis crianças e adolescentes. Outras quatro que estavam desaparecidas já foram localizadas fora do prédio. Segundo a Defesa Civil, esse prédio estava interditado desde 2010 e vinha sendo ocupado irregularmente por, por três famílias sem teto. A gestão municipal ainda não disse há quanto tempo as famílias ocupavam o imóvel Irregularmente, nem tampouco o motivo da interdição. Velório de Zé Celso no Teatro Oficina é encerrado sob aplausos efusivos. O corpo do dramaturgo José Celso Martínez Correia, o Zé Celso, foi retirado do Teatro Oficina em São Paulo por volta do meio-dia e meia Desta sexta-feira. O velório começou ontem à noite e atravessou a madrugada. A previsão era de que o velório fosse encerrado às nove horas, mas ainda havia uma grande fila de pessoas que aguardavam para se despedir do dramaturgo, que é um dos mais celebrados do teatro brasileiro. Márcio Teles, ator da companhia de Zé Celso, encerrou a cerimônia exaltando o legado artístico e de alegria do dramaturgo. Abre aspas... Hoje estamos eternizando Zé Celso. Ele deixa de ser nosso grande mestre e vira uma eternidade. Estamos celebrando a vida, porque não acreditamos na morte. Somos artistas. Fecha aspas. Ao final, o público presente se reuniu ao redor do caixão com aplausos efusivos que duraram cinco minutos. O deputado estadual Eduardo Suplicy e o viúvo de Zé Celso, Marcelo Durumon, ajudaram a levar o corpo ao carro do serviço funerário. O corpo de Zé Celso foi cremado em uma cerimônia reservada a familiares e amigos. O dramaturgo foi vítima de um incêndio em seu apartamento na terça-feira, dia 4, e não resistiu aos ferimentos depois de ter 53% de seu corpo queimado. Ele estava em coma induzido até sua morte na manhã desta quinta-feira, dia 6. A Secretaria de Cultura de Goiânia publica resultado da última etapa do edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A publicação está no Diário Oficial do Município. Foram avaliados mais de 800 projetos. 146 foram aprovados. Os artistas com projetos aprovados têm prazo de sete dias úteis para apresentar a documentação na sede da Secult, que fica no Parque Ateneu. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, os projetos aprovados somam pouco mais de 4 milhões de reais em incentivos fiscais. E a manutenção da Saneago, que pode deixar 123 bairros da Grande Goiânia sem água, começa daqui a pouco às 7 da noite. Os bairros que serão afetados se concentram em Aparecida de Goiânia e na região sul da capital. A ampliação do sistema João Leite faz parte da segunda etapa de interligação da nova adutora Senac Leste Selg e deve acontecer durante todo o final de semana. Segundo a companhia, o abastecimento deve ser normalizado somente na manhã do domingo. Com isso, as regiões abastecidas pelo sistema João Leite em Goiânia e em Aparecida podem ficar sem água. Durante o período de interrupção do abastecimento, a Saneago pede que a população faça uso moderado do recurso, usando a água apenas para fins essenciais, como preparo de alimentos e higiene pessoal. A companhia ainda informa que, a partir das 9 horas da manhã do domingo, os trabalhos de bombeamento vão normalizar a entrega de água de forma gradual. A Saneago garante que hospitais, unidades básicas de saúde e instituições de ensino serão abastecidos com caminhões pipa. O Procon Goiás informou que vai fiscalizar a venda de água no final de semana de acordo com as denúncias que chegarem. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 151 ou pelo site na plataforma Procon Web. E a Avenida Rio Verde, na divisa de Goiânia com Aparecida, será revitalizada em uma parceria das duas prefeituras. Os trabalhos começam no dia 20 de julho. A obra será executada com recursos próprios dos dois municípios. Cada prefeitura fará a obra do seu lado. No Canteiro Central, haverá uma parceria para a construção de pista de caminhada, ciclovia, academia aberta e projeto paisagístico com bancos de madeira e pergolados ao longo dos 5 quilômetros de avenida entre o Terminal Cruzeiro e a GO 040. Os detalhes do cronograma foram tratados em reunião na Secretaria de Infraestrutura Urbana da capital. O prazo para a conclusão da obra é de 90 dias. 5 horas e 29 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo, com apoio da equipe técnica da Rádio Universitária. Boa tarde a todos e muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870
4: AM.